0: ya regresamos a la biosfera
1: Maite un tele y Herencia de Tindiquí hacen esta canción que estábamos escuchando para empezar con todas las pilas y con toda la energía, para hablar sobre medio ambiente y cuidado de las mascotas. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de los resultados que arrojó una expedición aquí muy cerquita en el oriente de Antioquia, en el Carmen de Voral. Esa expedición se llama Colombia Bio. No se despeguen para que escuchen acerca de todas las especies que se descubrieron allí. También vamos a hablar sobre Recopila y su proyecto que tiene para hacer un buen uso de estas pilas cuando ya nosotros las desechamos. No se despeguen entonces de nuestro programa y al son de esta buena música, empezamos el día de hoy.
0: Estás conectado con la biosfera.
1: Estas son algunas recomendaciones que te hacemos desde el programa Biosfera. Recicla. La mayoría de los materiales que usamos pueden ser reciclados y usados en otras aplicaciones. Materiales como el vidrio pueden reciclarse 40 veces, por ejemplo. El plástico también se puede reciclar. En Biosfera cuidamos el medio ambiente y celebramos el Día de la Tierra y del planeta. Recuerda escucharnos los viernes a las 9 y 30 de la mañana con repetición los domingos a las 6 de la tarde. Esto es Biosfera Radio.
0: Hablemos
1: de... Iniciamos nuestro programa del día de hoy con todas las pilas puestas para dar resultados de una expedición que se hizo en el oriente de Antioquia que, por supuesto, ustedes se enteraron aquí en nuestro programa Biosfera. Estamos hablando de la Expedición Colombia Bio, que se realizó en diciembre del año pasado y que hasta ahora están saliendo los resultados. Para ello, vamos a conversar con el señor Javier Barriga, él es coordinador de logística de la expedición y hace parte del Instituto Van Humboldt. Bienvenido a este espacio.
0: Gracias por la invitación, muy 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 buenas para todos los oyentes.
1: Perfecto, cuéntanos un poquito de esos resultados que se visibilizaron con esta expedición. Estuvieron una serie de botánicos, de biólogos y en todas sus áreas y dimensiones eh, en un lugar maravilloso de nuestro Oriente de Antioquia, que hacía parte del Carmen de Viboral. Esto se llama el Cañón del río el Melcocho y se hicieron análisis de la biodiversidad que allí se alojaba. ¿Cuáles fueron esos resultados? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nuevos hallazgos, qué nuevas especies se salieron a la luz para que las personas eh, conozcan un poquito?
0: Bueno, pues les cuento. La verdad es que el mayor descubrimiento y el mayor regalo que tuvimos de la expedición al cañón del río Melcocho fue su población. Sea descubrir una gente linda y hermosa que ha mantenido y ha conservado todo este territorio fue el, medio, el mejor regalo que tuvo el instituto Humboldt, ciencias y las diferentes universidades que nos acompañaron en la zona. Nosotros estuvimos muestreando en la vereda del Porvenir, efectivamente en el cañón del río Melcocho, en el cual eh, se llevó a cabo un inventario de fauna y flora en el bosque subandino, un bosque subandino que se encuentra y que se mostró entre los 800 metros y los 1.600 metros eh, de altitud. Este, este bosque pues nos presenta diferentes grados de intervención eh, y en, dentro de ellos encontramos una gran cantidad de plantas y animales. Dentro de las plantas pues encontramos cerca de 300 especies diferentes de plantas. Dentro de esas plantas eh, logramos identificar dos nuevas especies del género Miconia. Estas especies estaban asociadas obviamente al bosque, un bosque en muy buenas condiciones y que pues, efectivamente ha mantenido toda esta fauna que está alrededor. Eh, dentro de la fauna podemos encontrar, encontramos 15 especies diferentes de peces. Dentro de ellos también una, una nueva especie para la región, esta especie es del género Ticomecterus, eh, que es uno de estos bagres pequeñitos que se encuentran en, los, en ríos de muy buena calidad en, en, esta, en esta zona y a esta altitud. Dentro de las cuatro especies endémicas que también se encontraron de peces, una es endémica solo para Antioquia y tres de Astroblepus que son endémicas para la cuenca del Magdalena. Eh, recordar eso, la excelente calidad de agua que encontramos en, en todos los ríos y quebradas en la región, lo cual sorprendió absolutamente a todos los investigadores, ya que a esta altitud, a los mil metros de altura en Colombia, realmente es muy difícil de encontrar esta calidad de agua. Calidad de agua que de alguna manera favorece y, y fomenta la diversidad de anfibios y reptiles estas ranitas que tienen una piel húmeda pues necesitan estas condiciones de humedad para poderse desarrollar en estos ecosistemas nosotros realmente encontramos 24 especies diferentes de anfibios y reptiles ¿sí? de estos anfibios y reptiles pues encontramos una variedad de ranas obviamente una nueva especie de, del género Sinax que estaba en la región y también encontramos algunas cosas bastante curiosas como una Cecilia que es una de estas eh, reptiles sin patas que parece una, una serpiente, eh, que, tam, que también es un dato curioso para la región. Siguiendo en esta, en esta dinámica, pues te puedo contar que encontramos 160 especies de aves. De estas 160 especies diferentes de aves, seis eran especies endémicas para Colombia estas seis especies endémicas pues ampliaron su distribución. Esto, esto tiene una importancia, siempre lo intentamos generar en, o sea, informar y generar relevancia debido a que son únicas para el país. Efectivamente, encontrar nuevos, nuevos, nuevos registros de estas especies que están solamente en Colombia nos permiten saber que están en otro tipo de ecosistemas y que efectivamente pues, tienen una buena salud y que se encuentran en un buen estado de conservación sus poblaciones. Eh, dentro de los recorridos también hicimos un inventario eh, bastante exhaustivo de los mamíferos que se encuentran en la región, eh, encontrando 29 especies diferentes. De esas 29 especies diferentes también encontramos una nueva eh, especie, una nueva especie de un género que se encuentra ahora mismo en descripción en un grupo de investigación en los Estados Unidos y que uno de los ratoncitos que encontramos pues pertenece a ese gran grupo. La verdad es que han sido muy buenas la experiencia, eh, no solamente con, con los eh, grandes animales y con los grandes eh, vertebrados, sino también en insectos. Logramos hacer un gran, gran, gran re recolecta y e inventario de 37 especies diferentes de escarabajos coprófagos. Dentro de ellos también logramos encontrar una nueva especie la cual muy pequeñita eh, se encuentra en los bosques asociadas a áreas de muy de muy buena calidad con hojarasca eh, en, en perfecto estado y que efectivamente debido a su pequeño tamaño probablemente al ser descrita ya entre en un criterio de conservación como vulnerable debido a que de, de los ecosistemas en, en la región y a esta altitud pues son bastante mm, usados y son bastante intervenidos por sistemas de producción agrícolas y
1: ganaderos. Javier, mejor esto dicho, era... les fue súper bien uh -huh. en ese inventario.
0: Sí, con pues mucha es que satisfacción, no nos generan
1: todas estas cifras que le están entregando a la, a la ciencia, a las personas.
0: Sí, esto, esto efectivamente es un trabajo eh, en común porque efectivamente muchos de estos registros y muchos de estos descubrimientos pues llevan siendo eh, estudiados por muchos de los investigadores y profesionales del departamento. O sea, su compañía y, y su apoyo nos permitió definitivamente pues, certificar muchas de estas realidades y, y nos permitió acceder obviamente a, a, a sitios eh, que en, hace muchos años no hemos podido entrar sin contar obviamente que también se ha hecho todo un trabajo en, en genética de cada uno de los organismos que se colectó y de muestras de suelo eh, que nos permiten hacer otro tipo de tecnologías mucho más avanzadas buscando la biodiversidad que se encuentra contenida en los, en los suelos, eh, algo que aún no hemos podido abordar sino en los últimos años a partir de tecnologías eh, muy punteras.
1: ¿Qué significa para, para el instituto y para Colciencias que hicieron parte de este megaproyecto, que han hecho parte de este megaproyecto, entregar todas estas cifras en descubrimientos nuevos para, para las personas, para que lo entiendan y para que lo entren a conservar? ¿Esto qué relevancia tiene?
0: La relevancia es efectivamente muy alta, ya que debido a a la falta de investigación en los últimos años y a la falta de financiación en esta serie de, de expediciones y esta serie de acercamientos de, la, de los diferentes expertos a la naturaleza, pues nos permite visibilizarnos, nos permite de alguna manera demostrar que Colombia le queda aún un trabajo grande en inventarios y en descubrir su fauna y su flora. Eh, debido a diferentes condiciones que todos conocemos, eh, pero que estamos dispuestos a, a intentarlo, a que este nuevo escenario de posconflicto y de, y de posible paz en algunos años nos permita justificar y, y que, que esta labor siga y que se pueda generar más recursos e inversión para todo el país.
1: Bueno, ahí tocaste un tema espinoso porque los recursos para la ciencia, según lo cuentan, por ahí han reducido muchísimo para la cantidad de proyectos que se necesitan para este país. Volviendo a ese tema de por qué se escogió este lugar, por qué el cañón del río Melcocho, y si es que eso tiene tanta relevancia para encontrar tanta cantidad de especies nuevas, ¿qué es lo que pasa en ese río Melcocho? ¿O en ese cañón? Yo, yo creo.
0: Vale, el cañón y efectivamente el área protectora forestal, que es lo que realmente identificó la corporación como un área a conservar y que efectivamente está siendo conservada, eh, pues eh, no es de hoy. Efectivamente esto eh, lleva unos años en donde hemos puesto todos los, los, los entes ambientales, tanto los de investigación, que somos nosotros como los que llevan a cabo... Eh, la jurisdicción ilegal y legalidad de los mismos, que es la Corporación Cornare, sí. ya habían identificado los dos cañones, el Cañón del Malcocho y del Santo Domingo, como una área a conservar y efectivamente en los últimos años han hecho todo lo posible para que esta área se mantenga de una manera lo más naturalmente posible, eh, y esto fue en relevancia debido a que efectivamente en la región existieron eh, procesos muy violentos y, y movilizaciones de pueblos enteros que permitieron de alguna manera eh, el... la renaturalización de estas zonas y permitieron que eso se convirtiese en corredores, corredores de naturaleza por, el, por los cuales la fauna y la flora hasta este momento han ido eh, empoderándose de ellos y han permitido que todas estas especies se transporten de un lado al otro. Entonces la permanencia es más por esa naturalidad general en el entorno que les ha permitido como... como como inicialmente les digo, generar estas autopistas, estos grandes corredores de, de biodiversidad que nos permiten generarle a la, a la biodiversidad mecanismos de movimiento a lo largo de todo el país.
1: ¿Qué van a hacer con todas esas cifras y esos descubrimientos? ¿Qué va a pasar ahora que ya saben qué es lo que hay allá y la inmensa riqueza, esa área que está protegida, cómo van a continuar en esa protección?
0: pues es de las cosas más bonitas que nos pueden pasar a Street, porque efectivamente la Corporación, desde su empoderamiento en la región y en hacer muy bien su trabajo, pues ya ha generado todo un programa de guianza eh, con los jóvenes de la localidad, o sea de todo el oriente antioqueño, ellos ya están formando y están trabajando eh, con las juventudes para intentar hacer programas en donde ellos sirvan de guías ambientales en donde todos estos insumos realmente sirvan para que se, abran, se abra un gran paso de ecoturismo en la región para que generemos, generemos mecanismos para generar alternativas mh, sostenibles y responsables en estos territorios totalmente involucrando a la comunidad y al y al común, que la gente que está allí pueda realmente tener un beneficio por conservar, por mantener su biodiversidad.
1: Eh, Javier, esta no es la única expedición pues que se ha hecho, ¿cierto? Ustedes vienen haciendo expediciones en todo Colombia con el objetivo de mirar cómo estaba nuestra fauna y nuestra flora a grandes rasgos, ¿Qué han descubierto o qué han visto? ¿Cómo ha cambiado, cómo se ha transformado nuestro territorio? También un poco por temas de, de posconflicto o de conflicto. ¿Qué nos puedes mencionar sobre esto?
0: Sí, hemos tenido otra serie de expediciones eh, a lo largo del país. Nosotros como instituto hemos realizado tres expediciones, otra Santander y otra Vichada pero también hemos contado con aliados dentro del SINA, dentro del Sistema Nacional Ambiental, y el SINCHI ha realizado una, una, una hermosa expedición, camino de andaquís en el pie de monte del Caquetá, el IAP ha llevado a cabo una en el Cerro Tacarcuna, en el Chocobio Geográfico, eh, Herencia Ambiental Caribe, encabezada por Carlos, eh, ha hecho una hermosa eh, expedición a Chiribiquete, sé que el Cayo Serranía eh, o Serrana estuvo también muestreado, ahora mismo están en, en, en los Cayos de Serranilla eh, eh, haciendo inventarios de la biodiversidad marina y, y un poco eso ha ido de alguna manera barriendo todo el territorio, intentando no solamente visibilizar la parte continental sino la parte oceánica y también parte antropológica, por llamarlo de alguna manera que es toda esta hermosa eh, área de Chiribiquete en el sur de Colombia
1: mejor dicho, le han entregado a la ciencia y a la comunidad en general a Colombia, un inventario muy completo, muy, muy nece que necesita que se haga una protección urgente, eh, estamos conversando sobre la expedición Colombia Bio y los resultados que arrojó esta expedición específicamente en los cañones del río Melcocho y Santo Domingo muy cerquita de aquí de nosotros estamos hablando del Carmen de Viboral Javier, eh, ¿qué podemos, eh, en resumen, contar acerca de esto ya para finalizar como unas conclusiones o algo que, que en, en todo el inmenso montón de información que nos has entregado, que sea puntual, que sea importantísimo tener en cuenta?
0: Bueno, eh, lo más importante es, es pensar que todo estos son insumos que, que han permitido seguir. A a cabo la labor del instituto, o sea, en estos momentos nos encontramos cerrando otro proyecto de restauración en la zona, en donde se han implementado de alguna manera la metodología Roam eh, de restauración eh, con muchos de los de los campesinos y de, y de los habitantes del oriente antioqueño. Entonces este este primer resultado nos ha permitido seguir en ese proceso y esperamos que nos dé insumos para tener aún mejores eh, y a, mejores herramientas para llevar a cabo habiturismo y para poder generarle a los habitantes de la región pues herramientas, herramientas para seguir empoderándose de la biodiversidad, sintiéndola suya y conservándola para las generaciones futuras.
1: Es que estamos hablando de cifras muy importantes: 29 mamíferos, entre ellos un ratoncito nuevo, 37 especies de escarabajos. 160 aves, 6 de ellas endémicas, 24 especies de anfibios y reptiles, dos nuevas plantas que se le entregan a la comunidad para que las conozcan, 14 especies de peces, cuatro especies endémicas eh, de ellas de peces. Mejor dicho, esto es un inventario que nos abre la posibilidad a la conservación y a entender ese tema de... ¿De qué son esas pequeñas especies que conviven con nosotros, con nuestro territorio? Empoderar a las comunidades es fundamental, me imagino yo, en este proceso.
0: Sí, sí, sin ellos realmente no podemos seguir adelante. O sea, esto es un proceso de todos, esto es un trabajo de los que están en, en, en el campo y de los que tienen a cargo que ejercer eh, ya sea medidas de control o vigilancia para para darle ayuda y herramientas a la comunidad.
1: Perfecto. Javier Barriga, él hace parte de la Expedición Colombia Bio, él es coordinador de logística, y nos acompañó para conversar acerca de esos resultados que, lo, que arrojaron esta expedición. Javier, muchísimas gracias por haber hecho parte de nuestro programa Biosfera y entregarnos tan buenas noticias, porque casi siempre que hablamos de medio ambiente, pues lamentablemente las noticias no son tan buenas ni tan positivas.
0: Y no, gracias a ti, así, gracias a todos los habitantes, porque efectivamente nos llevamos de la región el mejor de los regalos que es la candidez, la calidez y, y el buen trato y el buen estar de, de todo el oriente antioqueño. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Estás conectado con la biosfera. Estas son algunas recomendaciones que se trae Biosfera Radio. Reutiliza. Al decir reutilizar, nos estamos refiriendo a poder volver a utilizar las cosas, dándole una vida útil a empaques, bolsas, tarros o materiales que usamos día a día, y darles un uso lo más prolongado posible antes de que llegue la hora de desecharlos, de deshacernos definitivamente de ellos, disminuyendo así el volumen de la basura y reduciendo el impacto en el medio ambiente. Recuerda, nos escuchamos los viernes a las 9 y 30 de la mañana con repetición los domingos a las 6 de la tarde. Esto es Biosfera Radio. Continuamos con nuestro programa Biosfera el día de hoy, hemos tenido unos temas bastante interesantes, estuvimos hablando sobre la expedición Colombia Bio y todas esas nuevas especies que nos entrega el Instituto Von Humboldt, eh, Cornare y Colciencias para que entendamos sobre el cuidado y protección de nuestras especies y siguiendo con ese mismo tema de cuidado y protección vamos a hablar esta vez de postconsumo. ¿Cómo yo puedo hacer un uso responsable cuando ya el aparato, el el facto, o en este caso las pilas, no me sirven? ¿Qué debo hacer con ellas? Para ello vamos a conversar con Susana Uribe, ella es coordinadora de postconsumo de la empresa Recopila, que mucha, que cada vez está tomando más auge en los municipios de, de nuestro departamento, porque ya estamos viendo como unas pequeñas... Eh, puntos de recolección de esas pilas. Susana, bienvenida a este espacio llamado Biosfera y cuéntanos por favor de qué se llama, de qué se trata ese proyecto de Recopila.
2: Ah bueno, muchas gracias. Eh, bueno, el programa Recopila es un programa de gestión ambiental que se encarga de la recolección de las pilas usadas para llevarlas a un lugar seguro, eh, para evitar que, que haya contaminación del agua, suelo o el aire. Eh, este programa está certificado en ISO 14001-2015 dentro del proceso de gestión ambiental de Trones S.A.S. y surge eh, desde el 2010 como alternativa para disponer correctamente las pilas usadas y cerrar su ciclo de vida.
1: ¿Y es que por qué? ¿Qué pasa con estas pilas? ¿Qué tanto afectan el medio ambiente? ¿Qué sucede con ellas? ¿Cuáles son esos elementos químicos que tienen, que poseen, que cuando ya no se usan o cuando ya la descarga no funciona más, afectan?
2: Claro que sí, digamos, las, las pilas están hechas con eh, sustancias químicas que pueden llegar a pues a ser perjudiciales. Eh, no, no son considerados residuos peligrosos, pero sí residuos especiales que requieren un manejo especial pues, o adecuado para su disposición. Entonces, no deben ir a rellenos sanitarios ni a botaderos o sitios de disposición final inadecuados, sino que se debe hacer un aprovechamiento o un reciclaje de las mismas para evitar que se contamine el suelo, agua, aire o pues, cualquier cuerpo de agua eh,
1: es que uno ve cuando tiene muchos años o muchos meses ya eh, que las pilas empiezan a soltar como una pequeña agüita y que la etiqueta por fuera se empieza como a corroer o a degradar o que ya no es la misma, eh, de esos químicos eso es lo que tú nos estás hablando en esta entrevista Así es, sí, así es eso, eso básica es que Básicamente eso, ¿qué químico es?
2: Eh, depende te, depende del tipo de tecnología. Normalmente las pilas son eh, son reacciones químicas o son sustancias que están almacenadas, son energía química almacenada. Entonces depende del tipo de, de pila o de tecnología que estemos hablando. Eh, son pues, Puede ser manganeso, hay también el cloruro de zinc, pues, etcétera, de, de diferentes tipos de, de productos.
1: Las pilas cuadraditas que se usan cada vez menos y las pilas redondas tienen el mismo componente, son diferentes, contaminan igual.
2: Bueno, hay, do hay varios tipos de pilas, hay sí. dos pilas primarias y pilas secundarias. Las pilas primarias son las que solamente tienen un ciclo de vida, o sea, una vez tú las compras, las utilizas y ya no, ya no las puedes volver a utilizar. Y las secundarias, que son, tienen varios ciclos de vida, son, son reacciones químicas reversibles que las puedes, eh, digamos, utilizar varias veces, como las pilas recargables. Sin embargo, también tienen una vía útil en donde ya usted pues, compra unas pilas recargables y le dura para siempre cargas y ya después también las debe de, disponer. Entonces, esas son como las dos clasificaciones. recibimos El programa marco recibe cualquier tipo de estas pilas de cualquier marca. Eh, también de computador, de celular, etcétera. Las que utilizamos para los controles del de, de televisor, para los el reloj, eh, para juguetes, etcétera.
1: Este este programa ha tenido cada vez más auge y ya es mucho más fácil, como decía al inicio, eh, encontrarse uno de estos, es como una especie de pilita, ¿cierto?, es una pila grande donde uno echa ahí sus pilas que ya no va a utilizar, ha crecido, ha tenido mucho crecimiento y es porque es la importancia de, de cuidar el medio ambiente o es porque ya se están visibilizando todos esos componentes químicos que poseen las pilas, ¿qué es lo que está pasando?, o ya nos pusimos las pilas… <risa>
2: Claro, eh, no digamos el programa Recopila es un programa eh, establecido como responsabilidad extendida al productor, se llama así. Sí. Entonces las empresas que fabrican y comercializan pilas deben retornar eh, digamos, o recoger esas pilas ya una vez se termina su vida útil. Entonces las empresas que importan o comercializan más de 3.000 pilas al año deben tener ese programa. Entonces eh, cada año tienen unas metas de recolección de ahí recopila cada vez crece más en cuanto a metas de recolección y obviamente su cobertura porque tenemos contenedores desde San Andrés hasta Leticia y tenemos también digamos en el Oriente Toqueño, en Medellín, bueno tenemos contenedores en diferentes partes del país para incentivar esa, eh, esa logística inversa o a sea, que los consumidores vayan y lleven sus pilas y evitar que vayan a sitios inadecuados de disposición
1: algunas personas cuando no pueden acceder a sitios para hacer el postconsumo de estas pilas, lo que hacen es que en una botella empiezan a meter todas estas pilas y algunos de ellos las las dejan ahí o las entierran. ¿Esto es un buen método o también con el paso del tiempo genera algún tipo de contaminación?
2: Sí, pues digamos la, eh, es inadecuado enterrarlas, no, sí. pues no, no es lo debido. Eh, cuando las depositan en las botellas pues no hay ningún problema, es una práctica pues adecuada, la idea es que no vayan, o no vayan al suelo, no vayan a, a, a rellenos sanitarios, nosotros podemos humilizar los stickers, no hay ningún problema, y ya recoger también esas pilas que ustedes almacenan o que se recogen sin ningún tipo de costo o si las personas ven un, un punto de recolección, por ejemplo en home center estamos en todos los home centers en el país, entonces llevar esas pilas, pero digamos no es recomendable enterrarlas, pero sí si se separan de, en botellas plásticas no hay ningún problema, eso es una buena práctica.
1: Y es que la contaminación que generan estas pilas es... Absolutamente grande eh, y sobre todo las aguas subterráneas son las que más llevan del bulto, como decimos colo coloquialmente, aguas subterráneas y los suelos de nuestro planeta son los que más sufren porque se encuentran en ellos componentes tóxicos, como ya nos lo decía Susana, como mercurio, plomo, litio y níquel ¿Qué hace esto? Mejor dicho, mercurio se ha conocido mucho por la minería, ¿cierto? Que causa graves problemas al medio ambiente, pero no sabíamos que las pilas también las ponía, las las necesitaban para poder funcionar.
2: Mira, listo, digamos, ya ahorita el reglamento técnico de las pilas establece que no se debe utilizar mercurio para su fabricación. Uh -huh. Sin embargo, el tema de, pues, de la... Hay pilas que entran en contrabando, en contrabando, llegan en diferentes... Eh, productos o pues no sé en, en juguetes etcétera entonces entran esas pilas que no cumplen con ningún tipo, ningún tipo de reglamentación y tienen mercurio entonces eh, o sea, pilas que cumplen con reglamento no hay, hay algunas que entran de, de contrabando que si sí lo tienen que es bien perjudicial para la salud
1: Perfecto. Estas pilas deben hacerse a un lado, deben tenerse y de, disponerse en sitios como lo que ya nos mencionaba Susana, en sitios autorizados de recolección. Mejor, en, creo que en casi todas las alcaldías municipales hay una un aparatico de estos donde se pueden poner, cierto, para hacer sí. un buen uso. ¿Qué hacen ustedes con ese posconsumo? ¿Cómo es que se hace el, el reciclaje o qué es lo que hacen? Claro. ¿Cómo claro. se aprovechan?
2: Listo, bueno, entonces como te comentaba anteriormente, tenemos contenedores en todo el país. Sí. Eh, la, las personas pueden verificar dónde hay contenedores por medio de la aplicación ReciPuntos, uh -huh. con y de Yuca. En eh, ReciPuntos, ahí digamos uno, es una aplicación móvil o aplicación web, en donde usted, de acuerdo a la, donde esté ubicado en la casa o en el trabajo, puede saber a dónde puedo llevar mis pilas, y no solamente pilas, sino también tipo, cualquier tipo de residuos postconsumo. consumo, entonces, bombillos, celulares, computadores, etcétera, usted los puede llevar ahí. Nosotros eh, programamos la recolección con nuestros gestores a nivel nacional y todas esas pilas son llevadas a Ecotec. Ecotec es la empresa que hace el aprovechamiento de las pilas. Eh, ¿Qué llegan a Ecotec? Todo tipo de pilas primarias, tanto primarias como secundarias, allá en Ecotec se separan por tipo de tecnología y hace un aprovechamiento. O sea, un reciclaje de los componentes para otros procesos industriales como eh, fertilizantes.
1: ¿De una pila se saca un fertilizante?
2: sí. Sí, o sea, digamos, se extraen diferentes productos y eh, ya como subproductos como tal, ya no como pilas ni como residuos peligrosos, sino que eh, óxidos de manganeso, óxidos ferrosos se utilizan como fertilizantes. Mm,
1: bueno, vea, esto lo, lo aprendimos el día de hoy. No tenía... sí, eh,
2: digamos, es, esa tecnología es, está muy reciente, sí. eh, no, no existía una alternativa en el país para hacer ese aprovechamiento. En diciembre de, de diciembre del 2016 se le dio licencia ambiental a Ecotec, que uh -huh. es la empresa que hace ese aprovechamiento, y hace, digamos, con eso, hace, con las pilas.
1: Entonces, un proceso nuevo que se está implementando a partir del reciclaje de las pilas. Eh, sí. También el cartón se recicla y las partes metálicas también tienen un sí. final... Feliz para el medio ambiente.
2: Sí, así es, así es, todo se trata de reciclar. Eh, todos, pues, digamos, la idea es obtener la mayor cantidad de productos de esas pilas usadas. Uh
1: -huh. Algunos de los datos que habla sobre el tema de contaminación dice que, por ejemplo, una pila común contamina 3.000 litros de agua. Estamos hablando de que si no se hace, el postconsumo adecuado. Si yo no dispongo bien esa pila, Puedo empezar a contaminar Hasta 14.000 litros de, habla, de, de agua Se habla en los datos Acerca de la mala utilización Y el mal posconsumo de las pilas eh, Susana, para finalizar ¿Algún dato que sea relevante Mencionar acerca del de aprovechamiento O del posconsumo de estos materiales?
2: Eh digamos eh, cada vez crece más pues como la conciencia ambiental eh, de uh -huh. una adecuada disposición del de, de manejo de las pilas entonces actualmente tenemos cinco mil puntos a nivel nacional en donde las personas pueden llevar sus pilas usadas estamos en alianza con Lúmina que es el programa de, de luminarias de bombillos eh, en donde hacemos unos, un proyecto educativo y vamos a los colegios a capacitar a los a los jóvenes, uh -huh. desde pequeños grados hasta grados 11 y 12, con el manejo adecuado y separación de los residuos. Y hemos recogido actualmente hasta la fecha, el programa Recopila ha recogido, ya se confirmó el dato, ha recogido aproximadamente eh, 397 toneladas de pilas que evitamos que se fueran a la basura.
1: A contaminar el suelo y las aguas que a la final son las que estamos tomando aquí en todo Colombia, las aguas... Sí. Sí, perfecto. Susana, muchísimas gracias por haber hecho parte de este programa el día de hoy explicándonos acerca de qué hacer con esas pilas que a veces se vuelven como un encarte porque empiezan a salírsele esos líquidos, esos esos líquidos que pueden ser muchas veces perjudiciales para la salud, como ya nos lo explicaba Susana, y que uno muchas veces no sabe qué hacer y entonces la más fácil es tirarlo a la basura y uno se pregunta ¿a cuál de todas las canecas que tengo que tener de para disponerlas? Eh, se acomoda, entonces ya sabemos que las pilas no se echan a ninguna de las canecas que tenemos en nuestra casa, no son reciclaje, no son orgánicos, no son aprovechables, no son nada, lo único que sirve es llevarla a un punto específico para que empresas como Recopila le haga el buen posconsumo, la buena muerte como dirían por ahí.
2: Entonces,
1: sí. Susana, muchísimas gracias por haber entonces hecho parte de este programa el día de hoy.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Estás conectado con la biosfera.
1: Y llegamos tristemente al final de nuestro programa, pero solo por el día de hoy. Recuerden que si a ustedes se les quedó algún tema ahí como medio entendible, lo pueden volver a escuchar nuevamente, se pueden entrar a internet www.facebook.com y nos buscan como Biosfera Radio o también en www.desdeguatape.com ahí están todos nuestros programas. En el día de hoy... Los acompañó Osvaldo Jaramillo, Yesid Londoño y quien les habla Astrid Saldarriaga. Recuerden también en esa página de Facebook poner sus comentarios, sugerencias y de pronto temas que les gustaría que tratáramos en este espacio radial. Esto es Biosfera Radio, nos escuchamos en una nueva oportunidad.
0: En este programa vas a encontrar un respiro, una semilla, un lugar para vivir. En este momento llegamos a la biosfera.